0: Willkommen meine Damen und Herren wieder zu einer neuen Folge von The B-Show. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei der 30. Folge oder über 30 Folgen schon?
1: Ich glaube, wir sind heute bei der 31. Ich glaube, wir hatten letzte Woche die 30.
0: Oh, wir hatten letzte Woche die 30. Aber wir gehen langsam so auf die auf die Road to 50 zu. Mal <lacht> gucken, was wir machen. Ja, das müssen so wir sozusagen.
1: Die müssen wir rein theoretisch im, naja, wann haben wir angefangen? Im November oder so machen. Also rein theoretisch eine Woche, wo wir angefangen haben. Ja, der 51... Nee, wie viel ist ja Jahr? 42 Euro, ne? Ja, also zwei klar. Wochen davor. Also irgendwann so Ende Oktober, Anfang November, dürfen wir so 50, Also machen wir schon Alter. seit
0: einem Jahr, machen wir dann schon The B-Show und unsere Zuschauerzahlen sind echt für ein... naja, Es ist egal. <lacht> wir machen das halt zum Spaß. Auch noch, das hat man nicht vergessen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, genauso wie ihr dann jedes Mal mit uns mitreden könnt. Ihr könnt uns nämlich einfach so auf Facebook in der Facebook-Gruppe anschreiben, in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auf YouTube mal vorbeischauen, wenn ich es wieder hinbekomme, langsam die Podcast da hochzuladen. Das soll bald regelmäßig regelmäßiger kommen. Aber ich muss dazu erstmal meinen Rechner reparieren. Das ist doch immer behindert, ey. Und natürlich Hashtag B-Show auf Twitter, Instagram, Facebook, was auch immer, macht mit. So, das war die Werbung. Jetzt gehen wir zu Raw. Ja. Du, ganz,
1: ich würde gerne mal meine erste News vorschieben. Ähm, okay. Weil die ja doch ein bisschen bedeutsamer ist. Ähm, und zwar kam ja letzte Woche Donnerstag, nicht an dem Tag, wo wir es letzte Mal aufgenommen haben weil letzte Woche haben wir ja sehr früh aufgenommen, äh, kam genau an dem Tag noch eine große News raus, die das Geschehen bei Raw und Smackdown doch wahrscheinlich in Zukunft etwas beeinflussen wird. Und zwar wurde bekannt, dass Paul Heyman und Eric Bischoff ähm, ja, eine neu geschaffene Rolle bei Raw und Smackdown übernehmen sollen, nämlich die sogenannte Rolle des Executive Directors. Ähm, da wäre Paul Heyman der Executive Director von Raw und der und Eric Bischoff, der Executive Director von SmackDown. Und diese neu geschaffenen Rollen sind äh, wirklich tatsächliche Backstage-Rollen und jetzt sind jetzt nicht zu vergleichen mit General Manager-Rollen oder sowas in der Vergangenheit, ähm, sondern sind halt wirkliche Backstage-Rollen, die ähm, mehr oder minder direkt äh, Vince McMahon unterstehen und das Geschehen und die kreative Entwicklung bei Raw und SmackDown überwachen sollen, sozusagen. Und das war halt in der Hinsicht ein, äh, eine sehr große News äh, vergangene Woche, weil man muss halt bedenken, dass jetzt sozusagen zwei ehemalige Konkurrenten der WWE, nämlich einmal Paul Heyman mit ECW und einmal Eric Bischoff mit WCW, äh, jetzt halt zwei ehemalige, zwei ehemaligen großen Konkurrenten, ähm, jetzt mit die bedeutendsten Rollen bei der WWE haben. Ähm, um zumal Um ja,
0: die beiden Shows quasi in Laufen zu bringen.
1: Na ja genau, also es ist halt eine Reaktion auf die aktuell schlechten äh, Einschaltquoten und so weiter. Darüber sprechen wir auch schon seit ein paar Wochen oder Monaten. Ähm, und ja, man kann ja jetzt schon sagen, so nach einer Woche gab es ja jetzt auch schon ein paar erste Reaktionen, oder gab es ja schon so Interne Reaktion, dass Paul Heyman wohl sehr gut aufgenommen wurde, weil Paul Heyman hat auch schon in den vergangenen Jahren häufiger der WWE geholfen, halt irgendwelche Storylines zu schreiben, gerade natürlich Brock Lesnar Sachen, aber zum Beispiel auch Sachen für Ronda Rousey oder andere Superstars. Und ähm, allerdings wurde Eric Bischoffs ähm, oder die Entscheidung für Eric Bischoff nicht so positiv aufgenommen, ähm, weil viele ähm, davon ausgehen, dass Eric Bischoff eher noch so jemand ist, der in der Vergangenheit ein bisschen ste äh, stecken ble bleibt und jetzt nicht so die neuen Trends im Wrestling erkennt, ähnlich wie Vince McMahon selbst. Ähm, da ist Paul Heyman schon der geeignetere Typ dafür. Und ja, das muss man jetzt halt mal be beobachten, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Also, ähm, im Prinzip hat man jetzt ja schon gesehen, ob bei Raw, dass Paul Heyman vor Ort war. Aber bis sie halt richtig ihre Arbeit aufnehmen, wird es jetzt auch noch so ein, zwei Wochen dauern, wahrscheinlich. Weil, ja, ich glaub, das Aaron funktioniert
0: ja bei Raw, muss man sagen, funktioniert ja schon dafür, dass er viele. man weiß ja nicht, wie viel er da schon mitgewirkt hat, also laut laut, laut, laut Berichten hat er jetzt bei der letzten raw nicht noch nicht so viel äh, Finger, also noch nicht so mit, mit viel Finger mitgespielt gehabt, weißt du, was das jetzt betraf, aber man könnte, also ich habe sehr viel Erwartung gerade an Paul Heyman, vor allem was Raw betrifft, dass das ein bisschen mal wieder in die Lüfte steigt, bei Smackdown Live habe ich so das Gefühl, dass es da nicht so perfekt
1: Gelappt. Ja, gut, also wie gesagt, da kann man die Woche, die aktuelle Woche irgendwie noch nicht für in Betracht ziehen, irgendwie jetzt schon als erste Bewertung. Nee, kann man nicht, aber ähm, ich denke mal, bei Smackdown wird sich halt auch erst großartig was ändern, wenn sie dann im Oktober auch zu Fox wechseln. Ähm, weiß nicht. Also, ich habe nachher auch nochmal ein bisschen ähm, Ratingzahlen dazu, also da können wir dann nochmal reingucken. Aber Jetzt würde ich da doch mal zu Raw kommen, so langsam. Also, wie gesagt, dass dieses, äh, diese News wollte ich jetzt halt vorziehen, weil sie da doch relativ bedeutend war. Ähm, also ich die bin mal sehr gespannt, wie das so ausgeht mit den beiden.
0: 1362. Folge von Raw, ey.
1: Jo! Läuft ja auch schon seit 1900. Wann haben die angefangen? 91, 93, yeah. irgendwie
0: sowas? Ja, noch keine Staffel beendet. Äh, ja. Die waren die nächste Mal nämlich in Texas, in der Dallas, Texas. Ähm und wir haben nämlich das erste Match, war nämlich ein Falls Code Anywhere Match zwischen Braun Strowman und Bobby Lashley, was mit einem No Contest geendet hat, weil beide durch eine LED-Wand auf der Ram gekracht werden. Und das war ja das Opening quasi von Raw. Ach,
1: Boah, krass,
0: das war so krass gewesen, dass du jetzt erstmal den Flaschen nochmal umfallen lassen musst, oder was?
1: ja. ja. <lacht> Ähm, genau, also das war ja irgendwie ein sehr äh, ja, pf, komisch angesetztes Match irgendwie. Also es ging ja irgendwie auch gleich mit dem Match los oder irgendwelche anderen Sachen, die vorher noch ge äh, gezeigt wurden. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja in den letzten Wochen den Arm Wrestling Contest und die, das Tauziehen gesehen. Ähm, diesmal fast halt gleich ein Fallsguard Anywhere Match. Ähm, wo dann halt vielleicht diese LED-Wand noch drauf ging mit viel Explosion. also das war natürlich alles mit pyro und sowas. Weil so normal würde das nicht so explodieren, drei Minuten lang gefühlt.
0: Nee, das ähm, nicht. Aber man hat schon sich minimal Sorgen gemacht um die Wrestler. also, ähm,
1: naja, also nachdem jetzt alles geplant war und dahinter vielleicht noch naja, ein paar. Also das Ding ist halt, ähm, es war halt ein bisschen unerwartet. Und die Pause danach, die fand ich dann ein bisschen sehr extrem. Also ich glaube, bis sie da mit den Krankenwagen rausgebracht wurden und alles drum und dran, hat es, glaube ich, auch so fünf Minuten mindestens gedauert. Ähm, oder noch länger teilweise, glaube ich, sind ja teilweise noch mal eine kurze Pause zuerst reingegangen irgendwie ähm, und dann sind sie wiedergekommen, dann waren sie immer noch da. Also, pff, ja, <lacht> es hat, also... Ich habe die Woche, das habe ich mir leider noch nicht angeguckt, das, äh, ein YouTube-Video gesehen, wo es hieß, das ist der wahre Grund, warum die led war zerstört wurde. Das, Video, das kann ich mir nachher vielleicht mal in der Werbepause angucken und also darüber nochmal berichten. kann dir
0: definitiv sagen, warum das gemacht worden ist. Die wollten Brown Strowman schonen, weil er irgendwie eine Verletzung hat. Mhm. die sich jetzt die wollen ihn wahrscheinlich jetzt bis SummerSlam ein bisschen schon deswegen das haben die geplant gehabt beiden ist nichts passiert also Bob vor allem nicht aber die wollen halt quasi dass Braun Strowman Storymäßig halt quasi jetzt erstmal eine Verletzungspause einfach hat so okay.
1: das gut, kann ich das dir sagen ja das war der,
0: das ist der das ist der Grund quasi gewesen dass er durch eine LED-Wand geflogen ist
1: na gut ja also okay dann wäre das ja geklärt ähm, Entschuldigung. <lacht> nee, ist ja in Ordnung. Also äh, ist ja gut, dass wir es jetzt schon haben, aber ich hätte es jetzt halt nicht gewusst. Ähm, ja, also, also genau, das Interessante auch noch ein bisschen dabei war, äh, was dann auch wieder Wellen geschlagen hat die Woche. Noch mit einem anderen Zusammenhang, der bei Smack noch kam. Und zwar, als äh, Braun Strowman, Bobby Lashley durch die LED-Wand gejagt hat, hat Corey Grace, also der englische Originalkommentator, hat unter anderem Holy Shit gesagt. Ähm, ja. Was bisher als äh, ja, wie sagt man, mh, ja, verbotenes Wort oder sowas in der WWE gegalten hat. Also darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal Anfang des Jahres oder irgendwann gesprochen, dass bestimmte Sachen in der WWE verboten sind. Also sowas wie ja. Stuhlschläge gegen den Kopf oder. Bestimmte ähm, Wörter. Bestimmte Wörter. Also teilweise war es in den letzten Jahren so, teilweise so krass, dass irgendwie sowas wie Championship, nee, nee, Belt, also der Gürtel sozusagen, das englische Wort für Gürtel, Belt, irgendwie verboten wurde von Vince McMahon, ähm, dass man halt Championship sagen sollte und nicht Belt oder dass halt irgendwelche anderen Wörter verboten waren und darunter zählte halt äh, bezüglich dieser sogenannten PG-Era, Halt auch holy shit, also alle Sachen, die so in die, naja, vulgäre Sache, äh, vulgären Bereich gehen, also shit und, naja, gut, es gibt halt immer so ein paar Ausnahmen, ne, sowas wie Suck It von DX oder sowas, das haben sie immer noch durchgelassen, aber so in den normalen Promos von den normalen Leuten wöchentlich, äh, sollten halt nicht solche Sachen gesagt werden, weil man halt vor, naja, mittlerweile ungefähr 10, 15 Jahren gesagt hat, äh, wir müssen kinderfreundlicher werden und sollten dann halt nicht mehr solche Kraftausdrücke benutzen. So, ja. Und Da war dann halt diese Woche ähm, das große Aufsehen, als dann halt Corey Graves offensichtlich, absichtlich <lacht> äh, Holy Shit gesagt hat und dann ja zum Beispiel auch bei Smackdowns, können wir gleich auch nochmal ein bisschen vorziehen, ähm, gab es ja das Face-to-Face -Face zwischen dieser Mojo und Kofi Kingston. Ähm, hat dann Kofi Kingston ja in dieser Face-to-Face-Situation in der Promo den Mittelfinger gezeigt. Ähm, den Stinkefinger, ja. Äh, was ja auch nicht, also was man, was ja auch nicht normal ist in der WWE, zumindest in den letzten Jahren nicht, unter, also aufgrund dieser Regelung, was ähm, sozusagen irgendwie so maximal ein bisschen ähm, Stone Cold Steve Austin äh, zugestanden wurde, ja, weil es halt einfach zu seinem Gimmick gehört. Ähm, aber teilweise, man kennt vielleicht auch einfach so die äh, YouTube-Videos oder wwecom videos oder sowas, wo selbst aus vergangenen Jahrzehnten, wo zum Beispiel äh, Stone Cold da war und dann die ja. Stinkefinger gezeigt hat, zum Beispiel gegen Vince McMahon, oder so, wurden diese Mittelfinger sogar rausgekiet. ja, da wurde ja, einfach genau. so, ein, so, ein, wurde so ein Schimmer drüber gelegt, damit man den, den Mittelfinger nicht sieht. Ähm, selbst so weit ist es halt gegangen, dass man äh, nachbearbeitet hat, sozusagen, diese Vi also diese äh, Aufnahmen ähm, und das ist halt sozusagen, diese Woche sind vielleicht zwei solche Sachen passiert. Wodurch man ausgehen kann, dass die WWE da wohl ein bisschen Lockerungen macht, um halt wir zu sagen, ja, vielleicht, vielleicht bringt uns das ja noch ein paar mehr Zuschauer, wenn ja, wir halt.
0: Ja, jüngere Zuschauer hieß es, äh, dass die neue jüngere Zuschauer bekommen könnten dadurch. Ich ja. muss sagen, Mittelfinger und so die Shit, äh, das sind halt auch so Sachen, dass das Teil halt wirklich jugendlich halt an, also so, so, so dumm ist diese Entscheidung halt nicht, ne?
1: Ja, also, es ist, es ist halt, ist halt dann,
0: aber Aber ob das kinderfreundlich dann noch weiterhin bleibt, oder dieses familienfreundliche, was sie bleiben wollen, weißt du? Die Frage
1: hm. ist ja, ob sie es, ob es weiterhin kinderfreundlich bleiben wollen. Ich meine, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass die so was Ich wie auch nicht Spiel sagen, dass sie
0: kinderfreundlich sind. Ich meine, in Deutschland darf, darf, darf Wrestling auch generell erst ab 16 gezeigt werden.
1: Ja, deswegen läuft der Wrestling auch in Deutschland erst so spät am Abend. Dafür ja. Darf ja, glaube ich, erst ab 22 Uhr gesendet werden ja. oder so. Genau. Äh, nee, das Ding ist ja, aber der man muss ja immer den Hauptmarkt in den USA betrachten. Ja, genau. Ähm, und da ist es ja nicht der Fall. Also da läuft ja Brown SmackDown laufen da als normale Abendprogramme ab 20 Uhr oder sowas. Ähm, genauso wie die pay Views. Äh, das Ding ist halt, äh, es wird halt schon einfach ein kleiner Schritt sozusagen in diese Richtung sein, so von wegen, ja, wir müssen halt von dieser ähm, brutalen Familienfreundlichkeit halt weggehen. Äh, dass man halt ein paar Wörter wieder mehr erlaubt, dass also ein paar Ausdrücke sozusagen von den Kommentatoren und von den Promos, dass man ähm, halt auch mal einen Mittelfinger zeigen darf und so weiter. Ich glaube, es wird halt nicht so weit gehen, wie es halt in den 2000ern teilweise war oder in den 90er Jahren, dass jetzt die Frauen wieder irgendwie nur mit Bikinis rumrennen, ähm, ja, das ihre ich auch zeigen und so weiter ähm, oder dass ähm, Stuhlschläge gegen den Kopf wieder erlaubt werden, das allein schon aus dem Grund nicht, weil ja schon seit ich weiß gar nicht, ob dieser Fall, also dieser Sache schon abgehandelt ist oder ob das immer noch läuft. Es gab ja vor Jahren mal diese Klage von ehemaligen Wrestlern, größtenteils eigentlich ähm, wirklich low kadern und mid die halt nie eine große Rolle in der WWE gespielt haben, aber jetzt halt dann vor ein paar Jahren gegen die WWE geklagt haben bezüglich ähm, bleibender Schäden, ähm, also sowohl körperlich als auch geistiger Hinsicht in dem Sinne, weil sie sich dann gesagt haben, ja, wir haben ja in der 2000 und sowas ähm, hier Stuhlschläge gegen den Kopf bekommen und dadurch äh, sind die und die Nachteile entstanden und so weiter, deswegen haben sie die WWE verklagt. Da bin ich mir aber aktuell auch gerade gar nicht sicher, ob dieser, dieser Rechtsstreit immer noch läuft, also, der, also der, wenn, wenn er jetzt noch laufen würde, würde er schon seit drei, vier Jahren mindestens laufen, mhm. ähm, aber ich, oder wenn, habe ich halt nicht mitbekommen oder gerade nicht mehr im Kopf, ob der schon mal irgendwie beendet wurde. Auf jeden Fall waren das wirklich einige Sach Leute, also es waren also 100 waren es vielleicht nicht, aber so zwischen 50 und 100 waren das glaube ich schon so irgendwelche Leute, die in den 90ern und 2000 halt da uh, für die WWE tätig waren und sowas wird halt wie gesagt nicht erlaubt werden, also glaube ich nicht, also das wie gesagt halt aus diesen gesundheitlichen Gründen schon nicht. Ähm, aber wie gesagt, dass halt diese äh, kleine Lockerung stattfindet bezüglich äh, Wortwahl und sowas das kann ich mir halt ganz gut vorstellen weil die WWE dann auch weil sie, das ist halt auch einfach eine weitere Maßnahme bezüglich äh, wir müssen jetzt halt mal wie ein bisschen offener für anderes Publikum werden, ja? also wir dürfen jetzt halt nicht nur auf die Familienschiene gehen und äh, möglichst freundlich bleiben, sondern wir müssen halt auch mal wieder ein bisschen mehr Brutalität zeigen oder ein bisschen mehr naja Ungehorsam will ich es jetzt mal nennen. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut. Das zu dem Thema. Ähm, dann gab es ein, kleine, ein kleines Debüt, wenn man das so bezeichnen möchte. Nämlich von den aktuellen NXT Tech Team Champions. Nämlich von dem Tag Team des Street Profits. Ähm, die hatten ein oder zwei, drei kleine Backstage-Segmente, äh, wo sie ein Interview hatten oder mal auch ein Interview reingeplatzt sind. Ähm, und da wurde jetzt auch danach bekannt, dass wohl diese Street Profits ähm, auch in den nächsten Wochen häufiger mal bei Raw zu sehen sind. Wohl eher noch bei, äh, eher als Backstage-Sachen, also Backstage-Segmente und nicht im Ring. Aber, ja... Das finde ich halt irgendwie so einen komischen Move, wenn ich mal ehrlich bin, weil ähm, das ist dann irgendwie, glaube ich, auch schon, oder also, oh, es wirkt zumindest wie so eine verzweifelte Tat, so von wegen, ja, wir müssen jetzt pro Monat irgendwelche NXT-Leute hochholen. Ähm, das kann meiner Meinung nach auch nicht wirklich klappen, weil
0: müssen äh. NXT Leute hochholen, die wir nur im Backstage einsetzen, damit Leute, die von NXT gucken, die, die jetzt mal sagen, NXT ja, ist, ist mega jetzt? fett, dass die jetzt The Raw gucken und SmackDown. Ja, genau. ähm, die sehe ich auch so, das ist eine doofe Idee. Beste Idee wäre eigentlich so hochholen und perfekt einsetzen und nicht hochholen und sitzen lassen. Ja. So, Weißt du, dass ja zurzeit so dauerhaft passiert. Ich meine, Kari Zayn. die
1: du bist gerade weg bei mir oder hast du gerade noch nach hast du nee, keinen noch, noch was gesagt?
0: Nein, nein, ich habe noch keinen Sane gar nichts mehr gesagt. Okay,
1: gut. Ja, naja, also es gibt ja unendliche so Beispiele allein für die The ja, ja. Dream ja, ja. und sowas. Ähm, auch die Leute, die zwei ähm, Cruiserweights, die von Two hochgekommen sind mit Cedric Alexander und Buddy Murphy, die wurden damals groß angekündigt so von wegen. Sie kommen jetzt zu Raw und Smackdown, aber haben da auch noch keine Rolle weiter gespielt.
0: Und nicht beim Match wirklich groß.
1: also hier, äh, Trick Alexander sieht man immer mal, wenn es um die 24-7 Championship geht, der hat ihn ja auch einmal gewonnen für ein paar Sekunden. Ähm, und Buddy Murphy habe ich jetzt erstaunlicherweise erst wieder bei in einem YouTube-Video gesehen. Ähm, darüber wollte ich auch noch sprechen, das können wir auch gleich nochmal mit reintun. Ähm, was mir jetzt gerade die Woche aufgefallen ist bei äh, den YouTube-Videos, äh, die, die WWE immer hochlädt. Ähm, es ist so aktuell, wir haben ja letzte Woche schon besprochen, dass die WWE aktuell versucht, sozusagen diese Werbungpausen anders zu nutzen als vorher. Also es, seit letzter Woche wurde ja, ja. gesagt, äh, in den Werbepausen soll kein Wrestling mehr stattfinden. Das, deswegen gab es zum Beispiel äh, letzte Woche so viele Two- oder Three-Falls-Matches, gab es diese Woche auch wieder eins. Ähm, oder es gibt zum Beispiel auch gerade diese Woche gab es ein paar Mal die Situation, dass irgendwie ein Match angefangen hat dann durch irgendwas unterbrochen wurde, dann kam die Werbepause und dann wurde das Match neu gestartet. gab es diese Woche gleich auch gleich ein, zwei Mal. Das, das ist stimmt. auch so eine Situation. Und dann gibt es noch die Variante, dass jetzt bei WWE YouTube ähm, dann die Videos gezeigt werden, wo man sehen kann, was in den Werbepausen passiert. Zum Beispiel bei Raw und SmackDown stehen auch immer dabei, ähm, <hahaha> hat das und das gemacht in der Werbepause. Steht meistens auch wirklich so ein Titel drin. Ja. Da war zum Beispiel Buddy Murphy zu sehen oder Lucha House Party oder ähm, Zack Ryder und Kurt Hawkins haben da irgendwas in den Werbepausen gemacht. Die machen da irgendwelche kleinen Promos oder ähm, zeigen irgendwelche kleinen Videoschnipsel über irgendwelche Sachen. Und das ist sozusagen die aktuelle Sache, wie die WWE versucht sozusagen diese Werbepausen für das ähm, Stadionpublikum zu überbrücken sozusagen. Ähm Finde ich interessant, also natürlich kann man dadurch auch erstmal wieder so ein paar Leute irgendwie zeigen, auch wenn es sozusagen nicht fürs Pferdezuschauer ist, sondern halt wirklich nur für die ähm, Zuschauer vor Ort, aber es ist immerhin so eine Art Variante, dass man Leute auch weiterhin einsetzt, auch wenn es halt nicht für die große Öffentlichkeit.
0: Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, erstmal eine kleine Promo-Leistung von denen zu sehen und wie die Zuschauer auf die jeweiligen reagieren.
1: Genau, das wird schon ja der Hintergedanke dabei sein, dass man halt einfach guckt, wie Zuschauer halt auf die jeweiligen Leute reagieren, damit man weiß, okay, die und die kann man dann so und so einsetzen
0: ich auch ja, gut die haben aber auch irgendwie so in einer Werbepause ein kleines Quiz auch schon gemacht genau und so, das so. machen sie
1: auch schon seit ein paar Wochen dass sie dann sich irgendwie so ein paar Kinder aus dem Publikum holen äh, und die dann ein paar Quizfragen stellen oder die sollen mal irgendwie den eine bestimmte markante Art und Weise von ihrem Lieblings Superstar machen oder sowas da gab es sogar vor ein paar Wochen ich glaube vor ein zwei Wochen gab es so eine richtig geile Situation dass ähm, die Moderatorin, das macht dann, ich weiß gar nicht, heißt sie Sarah Schreiber oder sowas, heißt die, glaube ich. Ähm, die macht immer diese Interviews mit den Kids. Und da hat sie mal, also da hat sie sozusagen den Kindern Fragen gestellt, so von wegen, hat sie so Spitznamen genannt, ne? Und dann sollten die Kinder sagen, wer das ist. Und äh, da gab es eine geile Situation, nämlich hat sie gefragt, wer ist denn, oder the best in the world bekannt, ja? Hm. Wäre unter heutiger Sicht eigentlich Shane McMahon. Ja. Aber das Kind hat im Punk geantwortet, äh, was <lacht> ja auch so ein No-Go in der WWE ist, ja, ja. Er vor Jahren weggegangen ist, ähm, weil er damals sich auch immer The Best in the World be so bezeichnet hat und so weiter. Und da hat das Kind halt The Best, also hat halt CM Punk gesagt und nicht Shane McMahon. Und das Publikum hat das halt auch ein bisschen abgefeiert. <lacht> <lacht> ähm, Schon geil. <lacht> das war halt eine ganz lustige Situation, ja.
0: Er hat verloren, aber er hat da einen Witz gemacht. Das <lacht> ist doch ja. schon mal ein Anfang. Das ist nicht schlecht. CM Punk. <lacht> ja, so ein sagt Shane McMahon CM Punk und dann das ganze Publikum lacht. <lacht> ja.
1: Schön. Äh, hast du, wo wir gerade bei Shane McMahon sind. Der hatte ja mal wieder eine Promo bei Ron zusammen mit Drew ja, McIntyre. Ja, du
0: Überleitung. ey. War richtig geil, ne?
1: Und war gar nicht mal gewollt. Richtig. Ähm, äh, und zwar haben Shane McMahon und Drew McIntyre die Woche, die, Woche die, die Undertaker-Situation vor letzter Woche angesprochen, ähm, wo es dann auch um das Match ging, also das Match bei Extreme Rules äh, zwischen ihm und Drew McIntyre gegen Undertaker und Roman Reigns. Ähm, wo dann auch Shane McMahon mit aller, ähm, mit einem Selbstbewusstsein gesagt hat, ja wir machen das Match jetzt zu einem No Holds Spart Tag Team Match. Ähm, no Holds spart ist ja letztendlich nur eine andere Bezeichnung für Extreme Rules. Also ja. gibt es ja keine andere, äh, keine wirklichen anderen, also Erweiterungen, sage ich jetzt mal. Ähm... Und dann gab es so ein paar, ja, so ein paar Störungen und es hat gedonnert und so weiter. Da war natürlich allen schon klar, okay, Undertaker sendet jetzt irgendwie eine Nachricht oder sowas. Ähm, dann wurde auch dunkel, da sind die Blitze eingeschlagen in den Ringpfosten. Und dann kam sogar Undertaker noch. Also es war jetzt nicht nur eine Nachricht, sondern er war wieder mal vor Ort. Ähm, also, das finde ich halt auch, also wir haben es ja letzte Woche schon, oh, ich hatte ja letzte Woche schon angesprochen, dass ich das also natürlich finde ich es irgendwie immer geil, wenn Undertaker kommt, aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich letztendlich auch so ein bisschen fragwürdig finde, warum er jetzt unbedingt wirklich Undertaker dafür benutzt und nicht halt irgendjemand anderes zum Beispiel, ähm, wie in Bray Wyatt oder irgendjemand sonst. Und ähm, ja, man hat jetzt diese Woche so Zeit, da mit dem Undertaker so diese Standard-Promo durchgezogen, so von wegen, ja, ich werde mir eure Seelen holen und ähm, ihr werdet hier nicht mehr in Frieden ruhen und so weiter, also es war halt diese typische Undertaker-Promo, die man auch vor 20 Jahren hätte halten können ähm, von daher war es leider nichts großartig Besonderes, also das, die Frage stand halt im Raum, warum Undertaker jetzt Roman Reigns hilft, das ist aber auch die Frage, die Shane McMahon in seiner Promo gestellt aber die hat die
0: Frage wurde nie geklärt
1: Ja gut, die Frage wurde in dem Sinne geklärt dass halt Undertaker gesagt hat ja, ich will jetzt hier halt nicht, äh, oder Roman Raid hat mich nicht um Hilfe gebeten, sondern ich habe halt eure Schandtaten erkannt und deswegen müsst ihr jetzt büßen und ich werde jetzt eure Seelen holen. Das war ja sozusagen die so, Aussage ja, von Undertaker. Ähm, also wie gesagt, das war halt so diese typische Undertaker-Promo, die er äh, irgendwie auch schon seit, wie gesagt, 20, 30 Jahren hält. So, da, also ich ja. werde eure Seelen holen und ihr seid die Bösen. Und hey, und so aber weiter. die klappt. <lacht> ja, ist halt Undertaker, ne? Äh, ja, aber von daher...
0: Überleg gibt's... mal, das würde ein anderer Superstar machen, weißt du? Von Jahr zu Jahr dieselbe Leier. Immer dasselbe. nichts Neues überlegen. Der wird gehasst, der wird rausgeschmissen, so, weißt du? Ja, Wir wollen die Fans. Ja. <lacht> ja, ja, das ist ein Beispiel. Aber, aber beim Undertaker ist es halt wirklich so, der kann's machen.
1: Ja, weil halt, der hat halt zum richtigen Zeitpunkt angefangen, halt in den 90ern. Ja. Ja, und hat sozusagen halt das... Weil klar, es gab halt auch Zeiten, also gerade diese American-Badass-Phase Anfang der 2000er, wo er der Biker war. Wie ja. ähm, er da auch, also das Interessante so ein bisschen dabei ist, finde ich, bei dieser American-Badass-Geschichte, ähm, es wird heute oder heute sagen immer so viele Wrestling-Fans sowas, ja, es war damals eine richtige Scheiße- äh, Entscheidung, es war richtig dämlich und äh, aber wenn du es mal so zurückguckst, also äh, wenn du dir mal so alte Videos anguckst, wo er halt in dieser Person aufgetreten ist, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das Publikum gegen ihn war, sondern er war, also er wurde halt trotzdem noch bejubelt. Äh, also ja. <lacht> Und dann ist er ja im Prinzip, ach, keine Ahnung, wann war das denn, also als der Richt, also als er, als der normale Undertaker wieder zurückkam, das war so 2004, 5 oder sowas, glaube ich. Also ich glaube, diese American Badass-Biker-Geschichte ging so zwei, drei Jahre lang. Ähm, und seitdem ist er dann ja wieder als der altbekannte Undertaker zurück, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, gut, aber pff. naja, gut.
0: Ich mag den Undertaker der als Sensenmann. Das ist eine geile Rolle. Das ist auch, das ist auch so eine Sache. Das ist halt, muss man sagen, das ist ein guter Charakter. So, den kann man halt einfach gut runterspielen aber auch da muss man sich irgendwann überlegen braucht, muss, man muss irgendwie anfangen einen Nachfolger für ihn zu finden weil ich bin der Meinung, man braucht so eine so eine Art, weil wir sind in einem Universum gell, das ist eine andere Welt in dem Fall, muss es sowas halt geben, so, weißt du, Teufel gut, Vince McMahon hat gegen Gott schon angetreten, hat gewonnen ähm,
1: hey, <lacht> andere ich jetzt sie als Teufel bezeichnen, aber, also, aber ich, nee, ich, halt nee, nee, ich
0: meine Kane, Kane in dem Fall und der ja. Sensenmann ist halt der Tod halt in dem Fall so, weißt du? Dass man halt sowas mal auch wieder versucht halt aufzubauen, bevor einer wirklich geht halt. Weil ich finde, solche Rollen sind irgendwie, sind irgendwie cool, weil die können halt, die kannst du halt jederzeit einsetzen, wenn wirklich einer so am, am Limit arbeitet, so,
1: weißt du? Ja, man muss aber auch bedenken, dass sich das Wrestling-Business dahingehend halt geändert hat. So also diese, ja. diese wirklichen puren Gimmicks, die gibt es halt heutzutage nicht mehr. Ja, die Das sind ja. halt wirklich die Leute die, sag mal, auch also heute, also 2019, heute zu sagen, das ist noch schwieriger als vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, ja. wo es halt da doch noch ein paar mehr Leute gab, die auch noch in den, äh, die schon in den 90er Jahren und 2000er, Anfang 2000er Jahren, äh, noch da auch schon da waren, aber solche Sachen wie halt der Undertaker oder Kane oder einfach nur solche Leute, die halt Big Show oder sowas heißen, ja, so, das sind halt, die sind mittlerweile fast alle in der Rente, ähm, und haben jetzt fast alle ihre Karriereende gemacht, weil sie halt auch schon 40, 50 Jahre alt sind. Ähm, aber wenn man heute mal so reinguckt in die, also das gesamte Roster, hat man klar immer noch so ein paar Gimmick-Arten, aber halt nicht mehr so krass wie früher. Ja? Also die 90er Jahre, die Attitude-Era, war natürlich da die große Ausnahme. Ähm, aber ich meine, klar, heute hat man halt noch sowas, früher, also heute ist jetzt nicht mehr so krass sowas wie Fandango, ja, so also der halt einen äh, Tänzer dargestellt hat oder Noah Jose, der halt auch so einen Party-Typen darstellt. Ähm, aber sonst hat man heutzutage eigentlich kaum noch Gimmicks, sondern halt eher ausgeprägte Persönlichkeiten. ja Also man hat halt so einen Blender und einen Angeber und ähm, Bray White ist halt auch so eine Ausnahme. Ne? Das ist halt schon wie Richtung Gimmick sage ich mal eher. Ähm, also es sind jetzt nicht erst die neue Persona, die wir jetzt äh, seit ein paar Monaten kennen, sondern halt auch schon früher mit der Wild family und Das sind genau. halt noch halbwegs Gimmicks gewesen. Aber die, der, so also 80, 90 Prozent von den heutigen Wrestlern sind halt eher, sag ich mal, ähm, durch Persönlichkeiten geprägt und nicht unbedingt mehr durch Gimmicks. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht mehr ändern. So, Also ich glaube, wir werden äh, in Zukunft keinen äh, Rückschluss mehr haben wie eine Attitude Error oder sowas, was ja. noch mal kommen wird. Ja, gut. Dann kommen wir mal zu Seth Rollins und Becky Lynch gegen Mike und Maria Kanellis. Das war ja auch so, ja auch so eine Art Return, sage ich mal. Also Mike und Maria Kanellis sind ja eigentlich in den vergangenen Der Monaten. Return, ey. Ähm, nur bei 205 Live aufgetreten und jetzt hatten sie sozusagen ihren, ihren, ihren Raw Return sozusagen und hatten auch ähm, hatten da auch äh, eine, gleich eine äh, Herausforderung an den Universal Champion Seth Rollins und an die Raw Wounds Champion Becky Lynch äh, gestellt ähm, weil sie ja gesagt haben ja wir sind ja hier die Besseren und das Match hat dann auch irgendwann angefangen und es lief von Anfang an nicht so prickelnd. Ähm, denn Und dann hat dann Mary Cannellis mal einen rausgehauen, nämlich hat sie gesagt, sie wäre zum zweiten Mal schwanger von Mike Canellis. Ähm, und er soll doch jetzt das Match gewinnen, weil er so ein Waschlappen ist und so weiter. Ähm, er hat natürlich das Match verloren und zwar auch noch gegen Becky Lynch, was irgendwie auch strange war ähm, denn, also er hat gegen Becky Lynch äh, per Submission verloren, und nach dem Match hat dann Maria Kanellis halt auch nochmal ausgelegt, so von wegen, ja, du bist ja richtiger ja, Waschlappen, und ich kann nicht glauben, dass du der Vater des Kindes bist, und so weiter, wo ich mir gedacht habe, Alter, what the fuck, was ist denn jetzt, äh, was ist denn jetzt das Problem? Äh, das Problem hat sich dann so ein bisschen rausgestellt kann ich dann gleich die nächste News mal vorziehen, die ich nachher hätte, ähm, und zwar ist Maria Kanellis in. Wirklichkeit auch, also sie ist schwanger. Ja. Ähm, und wir haben ja letzte Woche, glaube ich, darüber berichtet, dass Mike und Raya Canales einen neuen Fünfjahresvertrag äh, abgeschlossen haben. Ja, ähm, die WWE, kurze,
0: kurze Sache nochmal dazu: Die WWE macht jetzt mit Absicht immer Fünfjahresverträge. Einfach nur, dass die, die Westler länger an sich binden können.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, das machen die jetzt mit Absicht wegen AEW. Also die, 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 die haben schon Angst vor der, äh, vor der anderen. Giga. Das wollte ich jetzt noch mal kurz mit anmerken, weswegen sie den Fünf-Jahres-Vertrag bekommen haben.
1: Ja. Genau. Und also Marie, Mike und Maria haben jetzt halt die Fünf geschrieben, obwohl sie ja zum Beispiel im Februar, glaube ich, eigentlich gesagt haben, sie würden die WWE am liebsten verlassen und so weiter. Ähm, und jetzt wurde halt dadurch bekannt, dass sie die, also dass sie die Verträge unterschrieben haben und danach der WWE erst gesagt haben, dass Maria Canales schwanger wäre. Ähm, da also da, da gibt es jetzt ein paar unterschiedliche Aussagen. also Manche sagen, ähm, sie wussten schon vor der Vertragsunterzeichnung, dass sie äh, schwanger sind äh, und haben es trotzdem erst danach gesagt. Manche sagen, sie haben den Vertrag unterschrieben und wussten erst danach von der Schwangerschaft, äh, wodurch es halt mehr oder minder ein unglücklicher Zufall oder ein blöder Zufall war. Ähm, und jetzt kann man sozusagen halt dadurch davon ausgehen, so ein bisschen, oder zumindest war das mein Rückschluss, dass die WWE jetzt diese Story oder diese kleine, diese, ähm, diese kleine Sache angesetzt haben, falls sie sich so ein bisschen auch an den beiden, ja, ich will die sagen, rächen wollen, aber sie wollten sozusagen sie halt schon so ein bisschen mal bloßstellen, wenn man das jetzt mal so ausdrücken ja, möchte. Ja, das ist,
0: muss man auch sagen, finde ich auch fair. <lacht> also eigentlich ist bloßstellen für eine Person, die irgendeine Scheiße gebaut haben, eigentlich echt doof, aber ähm, der uns mal, äh, alter, was ist das für ein riesen Powering? Äh, egal. Ähm, auf jeden Fall finde ich das richtig behindert, äh, dass man sie so steht. Aber auf der anderen Seite, alle die unterschreiben einen Fünfjahresvertrag, dann jetzt wird sie wieder schwanger, weißt du? Sie fällt quasi wieder für ein, zwei Jahre aus, die die äh, die Maria, weißt du? Kann man wieder nicht in der Frauendivision einsetzen. Und, Die kann man eh nicht
1: äh, einsetzen, wenn man um erledigt.
0: Ja, äh, genau. Ja, aber man, weißt du, man braucht ja trotzdem mal irgendwo wieder, irgen, weißt du, irgendwann passiert mal was und dann musst du sie irgendwie einsetzen können. Und Mike und Nellis, ja, hoffentlich versuchen sie aber mit dem halt irgendwie in der Midcard irgendwas zu machen, weißt du? Ja. Hm. Und dass der wieder zum Einsatz kommt. Weil ich meine, die beiden, die sind rausgekommen zu diesem Zeitpunkt, wo die sich verliebt haben, wo sie die ganze Zeit sich so, wo sie mal rausgekommen sind. Wir sind ein tolles Liebespaar. Oh. Das sind so die letzten Sachen, die ich noch weiß, weißt du, wo sie ein Match hatten. Und seitdem hast du sie nie wieder gesehen.
1: Ja. Na, die hatten ihr Debüt, glaube vor zwei Jahren. Seitdem. Ja. ja. <lacht> und seitdem
0: nie wieder gesehen.
1: Also im Prinzip hatten sie jetzt ihren... Also bei Raw. Hat sie, glaube ich, seit also ihren Erstauftritt seit Meld zwei Jahren erstmal. Also, dann halt zwischendurch immer mal bei hey, Two five, Live, aber sonst halt nur
0: Ja, bei gut. Two five, Live war ja Mike Nellis ja auch, der ja dann auf einmal gegangen ist, einfach so, weißt du? Mhm. Der, 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 der hat doch da auch noch irgendein Blödsinn gemacht, doch.
1: Das weiß ich nicht. Er hat nicht, doch verloren und dann und hat er irgendwie
0: gesagt, er geht jetzt und ist einfach weggegangen, so, was noch niemand so Storyline irgendwie dazugehört hatte. Ja, keine Ahnung. Tour of Five Live tut mir aus dem auch leid, da kam auch schon irgendwie Bericht durch, dass das wahrscheinlich abgesetzt wird. Ja. Naja, ach, keine Ahnung. Aber es fand Ey, ich toll. Halt auch,
1: bei Tour Live muss man auch sagen, dass das aktuelle äh, Roster von Tour Five Live irgendwie so aus 12, 13 Leuten besteht, also das ja, ist halt so zusammengeschrumpft, weil halt äh, mittlerweile so viele Leute, wie, also, hier, also ähm, Buddy Murphy und Cedric Alexander sind weg, äh, dann der Lucha House Party, die drei, die zählen mittlerweile auch nicht mehr so ganz wirklich zu dem Roster. Da sind ein paar zu NXT gegangen von den Leuten. Also es wird halt vermutet, dass Tour of Live zum Ende des Jahres abgesetzt wird und die gesamte Cruiserweight Division wahrscheinlich zu NXT wechselt. Ähm.
0: Hätte man hätte NXT auf jeden Fall wieder einen Gürtel. <lacht>
1: Ja, also LXT hat mittlerweile einige Titel, also, na gut. Ich
0: muss sagen, Cruiser, aber wenn, wenn die, wenn Cruiserweight Division wirklich wechseln sollte, gell, dann ist ja. LXT wirklich eine bessere Anlaufstelle ja, als Raw so. und SmackDown, weil ich glaube, die bei Raw wieder, bei Raw oder bei SmackDown echt untergehen könnten. Ja. Was ich nur doof von, aber bei diesen ganzen äh, Mike Canales und Maria Canellis, dass das Seth Rollins und Becky Lynch mit äh, machen mussten, aber naja. Weil die ja. wurden jetzt dadurch auch nicht wirklich gepromot. Und so. Es hat halt nichts wirklich groß Aussage, war nicht wirklich große Aussagekräftig irgendwas. Ja, es
1: war halt eine kleine Vorbereitung ja. auf das äh, Mixed Tag Die Match für Extreme Ja, Rules, das machen die jetzt
0: wahrscheinlich. Ja, nächste Woche soll irgendwie auch nochmal ein Match
1: stattfinden. Ja, also gegen Lina Wege und Adrade gegen Seth Rollins ja. und Dings. Es wird jetzt halt so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass man jetzt vor ähm, Extreme Rules vor diesem Mixed Match äh, mixed Match. Äh, Match. Bigs Tag Team Match. So, oh mein Gott, ey. Ähm, dass man da ist halt so ein bisschen drauf vorbereitet. Gut. Ja. Äh, nächstes Thema. Und zwar, das nächste Thema ist, ähm, kombinieren wir ein bisschen mit Raw und SmackDown. Und zwar geht ich es ja. Hier anders.
0: An, wir nehmen jetzt die wildcard regel auch mal ernst, ja. Äh, also, <lacht> gibt es hier in der Show auch.
1: Es geht um A Moment of Bliss und um Alexa Bliss und Nikki Cross. Da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, dass er ja letzte Woche Nikki Cross gegen Bailey gewonnen hat und somit Alexa Bliss ein Titelmatch verschafft hat, was ja schon sehr merkwürdig war. Und diese Woche gab es dann eine A Moment of Bliss Ausgabe mit Nikki Cross. Also, also mit Alexa Bliss natürlich als Gastgeberin und Nikki Cross als Gast die dann auch über die Situation geredet haben, an Leaky Cross war dann auch sehr äh, ja, also sehr auf Alexas Seite und so weiter, dann kam kamella raus und hat ähm, an Alexa Bliss eine Herausforderung gestellt, beziehungsweise glaube ich so an beide, ähm, da gab es ein Match zwischen kamella und Alexa Bliss, das war nach ein paar Sekunden beendet, nämlich da hat dann kamella per Roll-Up gewonnen. Sechs Sekunden sehe ich gerade. Ja, und äh, da gab es ein weiteres Match, zwischen Camella und Nikki Cross, was er Nikki Cross gewonnen hat per Pinfall. Und es zeichnet sich halt jetzt halt seit ein paar Wochen so ab, dass äh, eigentlich Nikki Cross diejenige ist, die sich äh, ein Titelmatch mehr verdient hat, weil sie arbeitet halt mehr oder weniger nur Alexa bis zu, obwohl halt Alexa die ganzen Matches verliert und Nikki Cross die Matches gewinnt. Ähm, das war dann ja auch nochmal bei SmackDown das Thema. Da gab es nämlich dann auch eine, eine weitere Moment of Bliss Ausgabe. Ähm, diesmal aber mit Nikki Cross als Gastgeberin und äh, Bailey als Gast, also die Gegnerin gegen die Alexa Bliss-Antritt bei Extreme Rules. Und Bailey hat dann halt auch eine äh, richtige Frage gestellt, nämlich warum sie gegen Alexa Bliss antritt und nicht gegen Nikki Cross selbst. Ähm, da sie ja eigentlich das Match gegen Bailey, also gegen sie gewonnen hat. Und sie ja, also Nikki Cross ja eigentlich mehr verdient hätte sozusagen. Und im Zuge dessen gab es ja ein weiteres Match zwischen Bailey und Nikki Cross bei SmackDown, was dann auch Bailey gewonnen hat, zumindest. Aber im Zuge dieser ganzen Geschehnisse wurde dann diese Woche auch bekannt dass wohl eine Feder zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross geplant ist für nach Extreme Rules. Ähm, wo dann wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, Nikki Cross als Siegerin herausgeht und vielleicht auch eine Titelchance bekommt. Ähm, ich meine, also es wird sozusagen jetzt vielleicht darauf hinauslaufen, dass Nikki Cross dann doch erkennt, dass sie halt von Alexa Bliss ausgenutzt wurde und so weiter. Ähm, und da können wir unter dann die nächsten Wochen schon mal darauf einstellen, dass die Stabilität beginnen wird.
0: Hoffen wir mal, ich hoffe, dass es bei Extreme Roots beginnt. Ja. Was mich auch wieder zu der Frage bringt, wird Bray Wyatt damit zu tun? Nee. Ich komme irgendwie von der Idee nicht weg, so, weißt du? Dass, dass, ja, das, aber ich glaube, du musst muss...
1: langsam darauf abweichen, weil wenn ja. man davon ausgeht, dass es halt nicht eine Sache macht, wird sie jetzt halt nicht mehr als Bray Wyatt. Äh, 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 Sister Abigail auftreten. Das glaube ich halt mittlerweile nicht mehr. Ja, eben. Irgendwann ja, vielleicht die, mal, aber die Frage aber die ist halt. Die
0: Idee war so schön gewesen.
1: Ja, die Frage <lacht> ist halt, ob Bray White aktuell überhaupt noch der Bray White ist, der, der Sister Abigail braucht. Also. Ja, oder überhaupt ich. noch was mit Sister Abigail zu tun hat, weil Sister Abigail hat halt mit diesem alten Bray White-Gimmick zu tun und nicht mehr unbedingt mit dem neuen und von daher. Wird man, ja, wer man weiß, erfahren. wer
0: weiß, wer weiß, aber da, also, meine, also die ist echt. Also ich sage auch jetzt ernsthaft, die ist echt zerstört, aber meine Idee war so schön, meine Idee war so schön, oh. ich glaube, die wäre auch richtig gut angekommen. Ah, naja, werden wir mal sehen, aber ähm, ich finde es cool, dass, dass man jetzt, also Nikki Cross ist von denen, die aufgestiegen sind, gell, dieses Jahr sogar, die am mitmeist genutzte. Ja. So, weißt du, wenn ich, wenn ich mal wirklich zurückblicke, was da noch für Leute alle aufgestiegen sind, die ist ja halt wirklich in den Hauptkader, die ist ja wirklich ganz oben gerade mit dabei. Und wenn die wirklich eine Fehde anfängt mit Alexa Bliss, und ich denke mir auch, dass da man sagt, okay, Nikki Cross, dich pushen wir jetzt noch mehr so, wie es hart geht halt, gell? Ich kann mir gut vorstellen, dass Nikki Cross, die werden wir noch bis nächstes Jahr noch sehr oft hier als Thema besprechen. Ich denke oh. nicht, dass die eine Fehde hat gegen, die, äh, gegen Alexa Bliss irgendwann, weißt du? Und ähm... Dann in die Versenkung wieder kommt. Das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Die, die wird mega abgefeiert, gerade von den Fans halt auch. Und ähm, ich hoffe auch, dass es bei Extreme Roots dazu kommt. Weil ich meine, irgendwann muss es doch diesen Knackpunkt geben, wo Nicky Cross dann rafft, dass sie wirklich nur ausgenutzt wird von Alexa Bliss. Bis jetzt ist er auch. Ja. ja. Aber das ist bis jetzt eine Fehler, die mir sehr gut gefällt. Diese Bailey-Sache mit Alexa Bliss und Nicky Cross, diese ganze, diese Dreier-Combination. Was mich stört, ist halt einfach nur, dass es so. Die beiden gehören zu Raw und haben eigentlich bei SmackDown nichts zu suchen. Ich hoffe, dass das auch so eine, erst, erst nur eine reine Raw-Sache, dann würde noch nicht bei SmackDown Live noch weitergeführt wird. Mal schauen. Ich möchte diesen, diesen Split wieder haben irgendwie. Das, ich komme damit noch nicht klar, dass, die, das nicht, dass, dass, dass diese, diese Vermischung halt, weißt du? Hm. Ich meine, wir haben bald auch Survivor Series. Ich frage mich da was, da, was die da jetzt als Idee vorhaben, weil dieses Raw gegen SmackDown Live ist ja dumm. So minimal.
1: Ja gut, also ich sag aber, früher als der Brandsplit nicht bestand, gab's ja auch äh, gab's ja auch Survivor Series und da gab's dann sozusagen halt einfach zwei rivalisierende Gruppen, die sich halt formiert haben und dagegen dann angetreten sind. Also da gab's dann halt Team John Cena gegen Team, was ich weiß, also, oder, nee, John Cena war jetzt nur ein Beispiel, also ich glaube, der hatte mal ein Team, aber äh, da gab's sozusagen halt nicht Raw gegen SmackDown, sondern Böse gegen Gute und so weiter also vor allen Dingen, das sind also fünf Gute gegen fünf Böse sozusagen. Das war dann halt damals die Auseinandersetzung bei äh, bei äh, Survivor Series. Sowas zum Beispiel. Also Survivor ja. Series kann man auch ohne, reintürisch kann man es auch ohne Raw gegen Smackdown stattfinden lassen. Ähm, Obwohl es natürlich in dem Sinne mehr Sinn macht.
0: Ja, ja, weil es halt so jetzt seit Jahren so durchgeführt worden war, weißt du? Ja. So, das, das,
1: das, das, auch, es wurde vorher Jahre anders durchgeführt. <lacht> ja,
0: aber da war es halt äh, naja. Gut, das werden wir dann sehen, weil ich weiß, das kommt. So, kommen wir zum nächsten Match. Wie viel spät haben wir es denn? Ach so, ich habe hier die Uhr.
1: Äh, das nächste Thema wäre auf jeden Fall der 24-7 Championship. Denn da gab es diese Woche dann doch nochmal einen Titelwechsel. Mhm. Es wurde über die gesamte Raw-Ausgabe angekündigt, dass halt, also gezeigt, dass äh, Drake Maverick genau. äh, mit seiner Frau durch die, die Arena ging und kurz, also sie waren ja sozusagen nochmal bei Raw, bevor sie in ihre Flitterwochen gehen ähm, und Drake Maverick hat eigentlich seiner Frau versprochen äh, nicht dem Titel hinterher zu jagen und das hat er auch relativ lange durchgehalten bis dann eigentlich mehr oder weniger zum Ende der Show, als dann ähm, Drake Maverick gerade abreisen wollte ähm, da die gesamte Verfolgungsmeute äh, an ihm vorbeigerannt ist, Arthur da noch da war, also davon geschlichen ist und gesagt hat, ja, also, wir sehen uns irgendwann später, dann hat Drake Maverick einfach seinen Koffer genommen, hat ihn gegen Arthurs Rücken geworfen und hat ihn da gepinnt und ist mit dem Titel und seiner Frau abgehauen. Das <lacht> ähm, ja, stimmt. Da hat
0: er jetzt auch Urlaubsbilder gezeigt, wo die jetzt in der Flitterwochen waren. Seine so Frau ist sehr begeistert davon.
1: Genau, ja, also äh, <lacht> er hat den Titel jetzt erstmal in die Filter genommen ähm, und wir werden ihn dann vielleicht jetzt ja, nächste Woche wiedersehen. Also oh, ich nehme mal ganz stark an, dass er jetzt seinen Titel bei Raw das Mecker wieder verlieren wird.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass er da die Filterwochen jetzt dafür nutzen wollen, da nochmal irgendwas zu versauen. so, Weil ich meine, das ist, ich glaube, es ist auch seine richtige Frau, oder nicht?
1: Ja, das ist seine richtige Frau. Ja,
0: ja von daher denke ich mir, dass die, dass die Frau... Schon, dass die Frau das einfach auch nur spielt, dass sie sich beide trotzdem noch lieb haben, nicht wegen diesen Titeln und alles. Ich denke, die haben jetzt gesagt: Okay, lasst, macht eure Flitterwochen ganz und klar, aber bringt uns noch ein paar, so ein paar dumme Videos. Weil das dumme Video einfach daran ist, wie, hast du das, hast du das Video gesehen, wie die Frau einfach drauf ist wegen den 20-Versäffel-Titel?
1: Ich gucke die, die Videos dann nicht. Ne.
0: Ja, ich habe da nur so ein Video gesehen und da war es halt so, dass Drake Maverick halt sich mich hat sich so, äh, wieder gefeuert, mit meinem Gürtel mache ich dies, mit meinem Gürtel mache ich das halt, weißt du? Und die Frau, die ganze Zeit so, so ein richtig so ein Gesicht drauf hat mit so, ah, Drake, ich liebe dich ja, gay, aber das geht ja gar nicht. Was man aber sagen kann, ist, Drake Maverick trägt sein Gürtel jetzt schon vier Tage.
1: Na, also, wenn alle einzelne, also wenn man alle um, Regentschaft eiteln betrachtet, dürfte er jetzt dann der sein, der, der, der an zweiter Stelle steht. Also, Artruf hat ja äh, mehrere, die etwas länger gingen, also ein paar Tage lang ging aber Drake Maverick ist sozusagen der erste, außer Atuf, der den Titel länger als einen Tag halt. Äh, ja,
0: Artruf liegt bei 39 Tagen, Drake Maverick ist bei 6 Plus-Tagen insgesamt und alle anderen sind so unter 1.
1: Ja, <lacht> haben wir ja im Prinzip alle einmal geworden und gleich wieder von ja, gleich der gleichen Sendung. Gut. Äh, Würde sagen, kommen wir zum letzten Thema bei Raw, damit wir dann auch in die Werbepause. Und zwar das letzte Match bei, Sm äh, bei Raw, meine ich, äh, war AJ Styles gegen Ricochet für äh, den United States Championship. Und man hat ja in der Raw-Ausgabe schon häufiger gesehen, wie AJ Styles und Ricochet aufeinander getroffen sind und auch wie Carl ähm, Anderson und Luke Gallows ähm, AJ Styles aufgestachelt haben gegenüber Ricochet, dass zum Beispiel Ricochet irgendwie Sachen behauptet hätte und so weiter. Ähm, dann gab es die Konfrontation im Backstage-Bereich, dass dann AJ Styles auch eine Ohrfeige gegeben hat und Ricochet auch zurückgeschlagen hat. Ähm, und dann kam es, da gab es schon so die ersten Anzeichen, ähm, wie AJ Styles halt reagiert hat und dann gab, kamen wir zum Match äh, zum offiziellen Match und das hat dann auch begonnen und war auch echt nach ein paar Minuten schon wieder vorbei, nämlich mit einem mehr oder minder Titelgewinn von AJ Styles, also AJ Styles hat äh, Ricochet gepinnt, ähm, jedoch war das äh, das Bein, das linke Bein von Ricochet unter dem ersten Seil was eigentlich zu einem Abbruch des Pinfalls führt. Also in, im Prinzip ist es egal, ob man das Seil berührt oder sozusagen nur mit einem Körperteil unter dem Seil liegt. Das führt beides sozusagen so ein Rope Break. Ähm Und trotzdem, also das hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Dann hat AJ Styles erstmal den Titel bekommen. Da kam ein zweiter Ringrichter raus, hat dann die Situation erklärt. Äh, was da ja irgendwie auch ein bisschen komisch war, so von wegen, also dass da jetzt auch ein zweiter Ringrichter rauskommt, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann, so eine ähnliche Situation, dass eigentlich, wenn sowas passiert, passi ist es halt häufig genug so, dass einfach die Fehlentscheidung des Ringrichters stehen bleibt und dann halt das Match so geendet ist ähm, und eigentlich in den allerwenigsten Fällen dann irgendein zweiter Ringrichter rauskommt und sagt, mir, nee, du hast hier gerade Fehler gemacht. Also, Weil
0: das war echt komisch gewesen, weil das sonst nie ja. passiert, wenn so wenn irgendwas war, was wir per Kamera wirklich hautnah gesehen haben, so weißt du?
1: Ja, also die einzige Erklärung auch dafür ist, dass eine Art und Weise war, wie man die Werbung überbrückt hat. Ähm, nämlich nach diesem vermeintlichen Sieg von AJ Styles und dem, als der Ringrichter rauskam, kam dann erstmal eine Werbepause. Und dann wurde nach der Werbepause erklärt, ach ja, wir machen jetzt, also das Match wurde doch wieder restartet ähm, und wir fangen jetzt von neu an. Das ist halt einfach eine Art und Weise, wie man versucht, die Werbepause zu überbrücken. Das ist, der, das ist die einzige Erklärung, warum es zu diesem Vorfall gekommen ist. Und es gibt keine andere Erklärung dafür. So,
0: und jetzt nochmal dazu, das war eine dumme Idee gewesen. Also ich fand die die echt nicht... Also echt dumm, keine Ahnung. Also warum? so Weißt du, beim pay view verstehe ich es, aber... Ein Ring nicht ja, die ja
1: und, aber
0: weißt du, das, das hätte man auch anders noch klären können mit einem anderen Segment oder so bis zur Werbepause. Ja, man wollte natürlich
1: vielleicht auch dadurch halt AJ Styles äh, stärker, also im Prinzip hat es ja alles darauf, ich will es erstmal erzählen, da kommen wir gleich ja, nochmal ja, drauf zu kommen. Als es Metro dann restartet, ähm, dann waren auch plötzlich Gallows und Anderson da, die haben dann an der Ringseite AJ unterstützt, so wie vergangene Woche auch schon. Und dann hat Ricochet per, per Roll-Up gewonnen, also in einer relativ leichtartige Weise, ähm, hat seinen Titel dadurch verteidigt. Und danach gab es ja den Heel-Turn von AJ Styles, ähm, der sich dann ja mit Carl äh, Anderson und Luke Gallows zusammengeschlossen hat, wieder zu The Club. Ähm, das gab es ja auch schon mal, äh, diese Konstellation. Too sweet. Ähm, und danach haben sie ja zu dritt äh, auch Ricochet nochmal angegriffen, wodurch dieser Heel-Turn dann perfekt wurde. Und das war sozusagen ja auch, das sollte einfach dazu beitragen, also man hatte halt vorher die Situation, AJ Styles hat eigentlich irgendwie den Titel gewonnen, dann wurde ihm der Titel irgendwie doch aberkannt, weil das nicht gerecht, nicht, zu, nicht gerecht zuging und dann wurde das Match restartet und durch diesen Restart hat er sozusagen das Match verloren. Das sollte halt alles so ein bisschen auch natürlich auf diesen, auf diesen Heal-Turn hinaus äh, wirken. Aber letztendlich hat man halt einfach diesen Restart dafür benutzt, um die Werbepause zu überbrücken und natürlich den Heal-Turn vor, vorzubereiten, ja. Ähm, das waren halt die zwei Gründe, wenn man so möchte.
0: Vor allem, es war ja dann auch, dass nach dem Match halt äh, Luke Gallo und äh, Karl Anderson ja auf den Ringpfosten gestiegen sind, äh, ihn ja weiter provoziert haben. Der AJ Style war ja erst noch so in diesen, diesen Face-Turn drin, gell? Das hat es ja erst angegeben, ich habe erst gedacht, boah, wird das jetzt so ein Kampf zwischen Ricochet und AJ Styles gegen Carl Anderson, Luke Gallo. Ähm, nee, wurde es dann nicht, weil AJ Styles hat sich ja dann quasi zum Hier-Turn ja quasi weiterverbreitet, wie du es dann gemeint hast. Fand ich krass und ich finde es auch gar nicht schlecht. Das heißt, wir haben eine Rivalität zwischen Ricochet und AJ Styles und mit der Club halt, also mit der Club an sich, glaube ich. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Gruppierung als Heal auch erstmal bleibt. Ich glaube, die machen jetzt erstmal so ein bisschen, dass es mit Ricochet und AJ Style noch ein bisschen weitergeht, gell? Ja. Und dann wahrscheinlich jetzt diese Dreiergruppierung, dass sie nochmal irgendwie als Tech team irgendwie noch was gemeinsam machen. Ich meine, das ist eine gute Idee. Und ich mein, ganz ehrlich, um AJ Style wieder zu pushen, musste er einen Heal-Turn bekommen.
1: Ja, das Interessante so ein bisschen dabei ist vielleicht sozusagen noch, wer... Wer die zwei Leute sind, die sich vielleicht Ricochet noch anschließen, dann ja. für eine mögliche 3-gegen-3-Rivalität. Ähm, da kann man vielleicht immer gespannt drauf sein. Ähm, aber gut, müssen wir mal abwarten. Ja. Gut, Da würde ich sagen, machen wir eine Pause und dann kommen wir im zweiten Teil zu Smackdown. Das wird ein bisschen kürzer und zu den News.
0: Genau, bis gleich. Neue Werbung, neues Glück Und deswegen Ein neues Ding Meine Damen und Herren www.melenzamtv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf Und ihr werdet immer wieder Etwas Neues sehen Und wir sind wieder zurück aus der Wunderschönen Pause Ich hoffe euch hat diese Werbung gefallen Was auch immer die Werbung war Keine Ahnung wir haben jetzt noch SmackDown Live vor uns. Äh, erstmal noch einen kurzen Fazit zu Raw. Fandest du die Raw-Sendung trotzdem an sich ein bisschen besser gewesen als letztes Mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt jetzt halt auch schon ein bisschen die Änderung äh, bei Raw, dass, oder bei überhaupt in der WWE, dass man jetzt auch ein bisschen darauf äh, achtet, mehr Matches zu zeigen, also mehr Wrestling an sich zu zeigen. Ich meine, diese Woche hatten wir, sagen wir mit allen Gegebenheiten zehn Matches. Ähm, wie gesagt, manche der Typen waren auch sehr kurz und alles drum und dran, aber insgesamt waren es nominell 10 Matches äh, und relativ wenig Promos und so drum und dran da fand ich, also im Prinzip das Konzept finde ich jetzt schon deutlich besser, als es noch vor ein paar Monaten war ja Smackdown oh. war leider nicht so
0: das <lacht> wollte ich jetzt gerade mit dem Übergang äh, versuchen, aber ich wollte jetzt ähm, das gehe ich aber gerne das kriege ich meistens nicht hin so, aber da müssen wir jetzt auch mal drüber reden. Da reden wir nicht sehr viel drüber, weil nicht sehr viel passiert ist.
1: Genau, no, also das erste Thema wäre die, äh, gleich die Eröffnung der Show, nämlich die Kevin Owens Show. Äh, die angesetzt war mit den Gästen Shane McMahon und Joe McIntyre immer wieder. Also die haben auch genug äh, Sendezeit aktuell. Thema war natürlich die Ereignisse bei Raw, also mit dem Undertaker. Und das Match bei ähm, Extreme Rules. Da habe ich vorhin leider vertan, nämlich erst hier bei Spectre wurde äh, festgestellt, dass es ein No-Hold-Spart-Match ist. Äh, nicht bei der Kevin Owens-Show, nicht schon bei Raw, das war auch ein Fehler. Ähm, und dann fand so eine kleine Entwicklung von Kevin Owens statt. Und zwar ähm, hat sich Kevin Owens argumentatorisch etwas oder relativ gut gegen Shane und Drew McIntyre gestellt, also er hat, er hat den beiden ja vorgeworfen, dass sie vor dem Undertaker geflüchtet sind, obwohl sie jetzt die große Klappe haben und so weiter. Ähm, das hat schon so ein bisschen komisch, also ein bisschen interessant gewirkt, sag ich mal. Äh, da kam ja auch noch Dolph Sigler dazu, der nochmal unterbrochen hat und dann hat sich ja Kevin Owens auch noch gegen Dolph Sigler gestellt, so von wegen, ja du bist ja auch der weinerliche Typ und was willst du mir denn sagen, so von wegen, weil du Du hast ja schon seit Jahren nichts mehr Wichtiges in der WWE geworden. Ähm, also was erzählst du, was willst du mir hier von match äh, gewinnen erzählen? Und ähm, dann hat sich diese äh, die Diskussion ein bisschen ausgebreitet, bis dann Shane diese äh, Situation unterbrochen hat und ein Match angesetzt hat, nämlich das Made-Event. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Äh, zwischen Heavy Machinery und eben Kevin Owens und Dolph Ziggler und der Sieger dieses Tag-Team-Matches wird dem Championship-Match bei Extreme Rules hinzugefügt. Also das und tag team championship match bei Extreme Rules wird sozusagen so oder so zu einem Triple Threat-Tag-Team-Match. Genau. Und das sollte dann im Prinzip auch in die, äh, ins Main-Event überlaufen. Denn wir hatten zwar noch zwei andere Themen, aber die haben wir eigentlich schon bei Rock gesprochen. Und zwar hatten wir noch im Moment of Bliss zu besprechen und äh, die Face-to-Face-Aktion zwischen Kofi Kingston und Mojo, die haben wir bei allerdings ja schon gemacht. Durch wir jetzt gleich auch schon aufs Main-Event zu sprechen kommen, nämlich das take Match zwischen Kevin Owens und Darth Ziggler gegen Heavy Machinery. Ähm... An der Ringseite saßen sowohl The New Day als auch Daniel Bryan und Eric Rowan, also die Leute, die bisher an diesen ähm, Extreme Rules Tag Team Championship Match teilnehmen. Ähm, und es ging ja sozusagen, wie gesagt, darum, wer der dritte, wer das dritte Tag Team wird. Ähm, das Match hat dann halt auch angefangen. Ähm, war ich ein, bis dahin ein normales Match und dann kam man wieder äh, zur Zeit der Werbepause, man musste sozusagen irgendwas finden, womit man erklären konnte, dass die Werbepause überbrückt wird und dann hat man einfach den New Day, also Xavier Woods und Big E, ähm, Daniel Bryan und Roan angreifen lassen, ähm, die haben sich sozusagen dann außerhalb des Rings an, der, äh, an den Ansagertischen gekloppt, äh, Xavier Woods ist dann auch noch durch den von Rowan durch den Tisch gejagt wurden. Ähm, dann kam die Werbepause und dann wurde gesagt, ach ja, weil wir jetzt gerade die Aktion neben dem Ring hatten, wo keiner beteiligt war, der in dem offiziellen Match war, hat man dann trotzdem gesagt, ja, das Match wurde jetzt restartet und das fängt jetzt wieder von neu an. Wo ich mir auch so gedacht habe, Alter, ist es jetzt hier irgendwie der neue Running-Gag oder sowas? Also, es fängt ein Match an, dann kommt irgendeine Unterbrechung. In dem Fall war es ja nicht mal eine wirkliche Unterbrechung, weil wie gesagt, Weder Heavy Machinery noch Dolph Sigler oder Kevin Owens waren in diese, in diese Auseinandersetzung verwickelt. Und dann sagt man nach der Wahlpause: ja, wir fangen jetzt das Match nur von neu an. Also irgendwie. Also, das ist genau die gleiche Situation wie halt die letzte Woche, wo ja, die Two oder Three Falls Matches äh, übermäßig stattfanden und halt gesagt wurde, okay, wir machen jetzt einen äh, ersten Fall. Im zweiten Fall, dann kommt die Werbpause und dann kommt der dritte Fall sozusagen, ja. Und jetzt hat man es diese Woche zweimal in dem Main Event, also sowohl bei AJ Styles gegen Ricochet als auch bei Kevin Owens und Dolph Ziggler gegen Heavy Machinery dadurch gelöst, dass man äh, halt irgendeine Matchunterbrechung stattfinden lässt und dadurch das Match nochmal neu gestartet wird nach der Werbpause. Also das finde ich irgendeine ziemlich merkwürdige Art und Weise. Also vor allen Dingen, wie gesagt, es war halt äh, hier in dem Fall nicht mal eine wirkliche äh, Begründung. Jedenfalls, nachdem das Match dann restartet wurde, ähm, hat dann Heavy Machinery gegenüber ähm, Kevin Owens per Pinfall gewonnen. Muss dazu auch noch sagen, Kevin Owens und Dolph Ziggler haben sich dann kurz zuvor noch selbst behindert. Also sie haben halt versucht, irgendwie durch gemeinsame Aktionen gegen Heavy Machinery zu gewinnen. Dann hat allerdings ähm, Dolph Ziggler statt gegen Heavy Machinery gegen Kevin Owens ein Superkick gelandet, wodurch Kevin Owens dann erstmal ausgeschaltet war ähm, und somit auch das Match verloren hat. Äh, und nach dem Match, nachdem Heavy Machinery auch ge also, äh, gefeiert hat, hat dann Kevin Owens nochmal ein Stunner gegen Ziggler äh, nachgelegt. Und somit war sozusagen auch der Face-Turn in der Art und Weise sozusagen ein bisschen perfekt. Also im Prinzip der Heel-Turn von AJ Styles war deutlich markanter ähm, als der Face-Turn von Kevin Owens. Also, den fand ich jetzt noch nicht so krass, sage ich mal. Also man hat halt seine Promo schon ein bisschen gemerkt, okay. Äh, da deutet sich ein Face-Turn an. Äh, aber dieser Stunner gegen Sigler fand ich jetzt nicht so wirklich, also ich sag mal so, man kann auch unter Heels sich gegenseitig angreifen und sich den Vorwurf machen, dass man das verloren hat. Das ist sozusagen für mich noch kein offensichtlicher Face Turn gewesen. Da kann man vielleicht noch ein bisschen drauf warten, ob das jetzt bei der nächsten Smackdown ausgabe irgendwie nochmal unter unterdrückt wird. Ja.
0: Das war's dann ja auch schon für Smackdown. Ähm, außer du hast jetzt noch was dazu zu sagen.
1: Achso. Ja, Freunde, ich habe gerade gemerkt, dass ich mal wieder alleine bin. Äh, und Mitya ist gerade eben erst wieder reingetrunt. Alter. Das ist wie letzte Folge, ey. Äh, so, wie viele Minuten bist du geflogen, wenn ich fragen
0: darf? Äh, <lacht> Zwei Minuten?
1: Na gut, das geht ja. Ich dachte, es wäre so noch länger gewesen. Äh,
0: hast du irgendwas jetzt Großes noch gesagt? Ja,
1: ich habe im, hab im Prinzip das gesamte Main Event abgehandelt.
0: Ja, da wollte ich eigentlich doch was sagen. Aber ich habe es gerade... Ach ja, genau. Ich hatte, ich wollte noch sagen, ähm, im Grunde hätte man es auch anders lösen können. Das Problem nicht mit dem Restart, sondern dass diese zwei Teams einfach das Brawl draußen sich angeschaut haben und sich dachten, was soll das so, weißt du? Und der Schiedsrichter dann einfach rausgegangen ist, um das Problem zu lösen. Weißt du? Dass ja. die Matches gar nicht weitergegangen werden. Das wollte ich noch sagen. Aber eine Sache will ich auch noch mal kurz anmerken. Scheiß Internetanbieter, weißt du? Ganz ehrlich. Ich weiß, wir sind ein großes Haus. Ich hab, wir haben auch wirklich das stärkste Internet gekauft aller Zeit Und es liegt auch nicht mal daran, dass das Internet... Aber jedes Mal, wenn mein perfekter Bruder Spotify anmacht, ja, oder irgendwas, dann fliege ich ja aus dem Discord raus. Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht>
1: Du darfst halt einfach kein Spotify nebenbei anmachen.
0: Das macht mein Bruder, auf, beim, beim anderen Rechner, so, weißt du? Weil ich denke immer zu, mein Internet ist weg, nur wenn ich dann jedes Mal im, im Chrome, dann wenn ich hier, ich habe immer im Hintergrund noch die ganze Smackdown live und Sachen immer auf, so, gell? Das aktualisiere ich ja dann immer. Drücke ja dann immer r 5 ob, de, ob mein Internet komplett weg ist, gell? Ist es aber nicht. Es ist halt da. Es ist halt jedes Mal. Ich gieße mal aus dem Discord raus, wenn jemand's Spotify öffnet hier im Haus. Schlimm, 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 schlimm. Gut. So. Kurz auch nochmal aufgeregt hier, ey. So, wollen wir zu den News kommen oder hatten wir jetzt noch ein Thema?
1: Nee, also ich wollte jetzt eigentlich damit enden. Also das war halt Smackdown, weil. Also man kann es jetzt nochmal kurz durchgehen. Die ganzen anderen Matches waren halt einfach nicht erwähnt. Also Big E gegen der Brian. War jetzt nicht wirklich was Interessantes. Bailey gegen Nikki Cross hat bei schon. Apollo Cruz gegen Andrade war echt nicht interessant. Und Ember Moon gegen Mandy Rose genauso wenig. Ähm das Ding ist halt irgendwie bei SmackDown, du hast ja vorhin schon die Überleitung gemacht. Also Raw war halt echt, da waren echt auch gute Matches dabei. Es waren natürlich auch diese ganz kurzen Dinger dabei, die echt ein bisschen sinnlos sind, aber es, waren halt, es war eine gute Mischung und alles. Aber Smackdown hat diese Woche irgendwie, da war die kevin Owens show am Anfang gut und das Main-Event am Ende war eigentlich mehr oder minder gut. Also es war halt eigentlich ordentlich gelöst, bis auf diese komische Unterbrechung. Ähm, die Face-to-Face-Situation zwischen Kofi Kingston und Samoa Joe war noch gut, aber die haben wir ja auch schon bei Raw besprochen. Und, aber der ganze Rest irgendwie so, pff, also es war halt so ein Mix aus unbedeutenden Matches irgendwie einfach nur. Aber gut. Keine Ahnung, muss man mal hoffen, dass es nächste Woche besser wird.
0: Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall. So. Also Raw hat mir sehr gefallen, aber Smackdown Live war so
1: ja. Gut, kommen wir zu den News. Ähm, und die erste News, wie vorhin schon gesagt, war ja die Helmen Bischoff sache Die hatten wir ja schon besprochen ganz am Anfang. Dann die zweite News. Ähm, wurde jetzt bekannt, dass das Undertaker-Match bei Extreme Rules, also das Undertaker-Match mit Robin Reigns, Shane McMahon und Drew McIntyre, bereits vor dem Super showdown pay -Per -View geplant wurde, weil der jetzt auch im Nachzug dessen, also nachdem jetzt Undertaker letzte Woche seine Return hatte, wurde ja viel vermutet, ob das jetzt eine kurzfristige Entscheidung gewesen wäre und eine Art Wiedergutmachung für das schlechte Match bei Super Showdown. Das soll es jetzt laut äh, offiziellen Aussagen nicht sein. Also laut offiziellen Aussagen soll eben dieses Tag-Team-Match schon vor Super Showdown geplant gewesen sein, oder oh, geplant worden sein. Ähm, und ja, also mal gucken. Also es, es, es scheint halt wirklich, wenn man dem glauben mag, scheint es halt wirklich eine länger angelegte Sache zu sein, so von wegen als Gegenmaßnahme gegen die sinkenden Ratings, um halt einfach einen Undertaker jetzt auch häufiger wieder bei den Shows zu haben. Ja. Meine, man muss halt auch diese Woche sagen, diese Woche waren sie halt mit Raw in Dallas, Texas, also in Texas, äh, wo er auch, also ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, aber auf jeden Fall hat wohnt der Undertaker auch äh, in Texas, wodurch er jetzt diese Woche keine großartige Anreise hatte, was wahrscheinlich auch nochmal ein Grund war, dass er da war, ähm, weil er hat auch schon mal in ein paar Interviews gesagt, dass er halt diese viele Rumreiserei eigentlich nicht mag und die ihm auch körperlich nicht mehr so gut tun, was ja auch verständlich ist.
0: Ja, verständlich.
1: Ja. Dann ähm, fand jetzt auch am Wochenende, letztes Wochenende, diese Japan-Haus-Show statt, über die wir auch schon ein paar Mal äh, so nebenbei gesprochen haben. Und da gab es jetzt, äh, was wir auch schon angesprochen haben, das Tech-Team-Match zwischen Asuka und Kairi Sane, also den Kabuki Warriors, <lacht> Gegen die Iconics. Ja, also, nee, also dieser Name, ganz ehrlich, Kabuki Warriors, Alter, das, ist, das ist halt echt der schlimmste Tech-Team-Name, den ich je gehört habe. Also zumindest in den letzten Jahren. Äh, <lacht> da lacht er, gegen die aktuellen Tag, äh, Women's Tech-Team-Champions, die Iconics. Die was? Und da da gab es ja die Stipulation, wenn Asuka und Kairi Sane gewinnen, werden sie in Zukunft eine Titelchance bekommen. Und wie man sich denken konnte, nachdem ja Asuka und Kairi Zane beide aus Japan kommen und diese Hausshow in Japan stattgefunden hat, haben natürlich Asuka und Kairi Zane gewonnen und haben jetzt diese Titelchance bekommen. Dabei ist aber noch nicht klar oder noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, wann dieses Tag Team Match stattfinden wird. Also ob das jetzt bei Extreme Rules stattfinden wird oder bei SummerSlam oder bei Raw oder SmackDown oder sowas, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall irgendwann in Zukunft stattfinden.
0: Oh, das hoffen wir mal. So. Aber äh, es ist wenigstens wieder schön, dass die Tag-Team-Abteilung wieder von den Weibern nach oben kommt. Von den weil, Frauen,
1: ja, nicht von den Weibern. Ja, gut bei den nicht. Frauen. Äh,
0: bei den Frauen halt. Es ist halt aber bis jetzt, also bei in den Gruppen, wo, wo es immer war, wieder um die Tag-Team-Abteilung ging von den Frauen halt, gell? Da kam immer die Frage, Champion-Titel was?
1: Hm. <lacht> Ja, gut. Die vierte News äh, betrifft mal wieder die Verlet Kategorie Verletzung. Da gibt es diese Woche eine Sache zu berichten. Und zwar hat sich Jinder Mahal wo vor kurzem eine, ein patella sehen zugezogen, äh, wodurch er sich jetzt vergangene Woche eine OP unterzogen hat. Und da wird er jetzt wohl auch, auch obwohl er jetzt vor kurzem seinen Vertrag neuen Vertrag unterschrieben hat, würde er jetzt erstmal einige Wochen, wenn nicht Monate ausfallen. Dann kommen wir zu Brock Lesnar. Und da gab es nämlich diese Woche vom Wrestling Observer Newsletter, das ist ja eine der größten Wrestling-Informationsseiten in den USA, da gab es diese Woche ein News zu Brock Lesnar und zwar zu, seiner, zu seiner Vertragssituation. Und zwar wird äh, dort vermutet, dass Brock Lesnar einen Vertrag noch bis Mai bzw. Juni 2020 hat. Ähm, also da kann man vielleicht ein bisschen, also ist sozusagen mehr oder minder jetzt noch ein Jahr. Nicht mal ein ganzes Jahr, so zehn, elf Monate noch. Äh, das ist natürlich in der Hinsicht interessant, weil er ja auch noch aktueller Money in the Bank halt, äh, also der aktuelle Mr. Money in the Bank ist. Um, also da müssen wir noch irgendwann abwarten, wann er jetzt seinen Koffer einlösen wird, ob das erfolgreich sein wird, um, und wie lange er dann möglicherweise einen Titel halten wird, und ob dann sein Vertrag nochmal verlängert wird, nächstes Jahr.
0: Also ich glaube, er kann sein Titel, ich glaube, der löst sein Money in the Bank Vertrag wirklich so, beim Summerslam habe ich langsam das Gefühl, dass es beim Summerslam passieren wird, er den Titel bekommt, aber ich glaube, der wird ihn nur, also entweder bis WrestleMania halten, weißt du, oder er wird es dann schon bei den übernächsten pay per einfach verlieren, bei Royal Rumble dann, oder so, keine Ahnung, also mhm. bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass er den Titel lange halten wird. Also einfach Auch nur, dass diese Koffersituation entsteht, dass der Koffer halt wieder seine Wirkung hatte, weil sie muss ja kommen bei den Männern, das hatten wir ja schon im, bei Money in the Bank erklärt gehabt, dass dieses ja sein muss, dass das der Money in the Bank Vertrag wieder einen Sinn hat, weil das ja die letzten Male ja überhaupt nicht geklappt hat, gell? Und ich denke mir, dass es beim Brock Lesnar klappen muss, leider. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er den Titel länger, lange halten wird. So, Da wird dann sich, glaube ich, schnell jemand dann kommen, der dann sagt, ey, nee, das klären wir hier jetzt auf die Schnelle. Mal schauen. So, was kommt jetzt noch? Ich muss jetzt gucken. Äh, äh,
1: kommen wir zum Smackdown-Fox-Deal. Und zwar wissen wir ja, dass äh, in der ersten Oktoberwoche nicht nur die wöchentliche Show von AEW startet, sondern eben auch Smackdown zu Fox wechselt. Und Fox hat jetzt schon so ein paar erst über weitere Überlegungen angekündigt, wie man Smackdown wieder attraktiver gestalten möchte. Da hat man jetzt ein bisschen durchgegeben, dass man zwei neue Kameras getestet hat. Klingt erstmal relativ uninteressant oder nicht spannend. Und da man weiß allerdings auch von denen noch nicht, was sie aufgenommen, also was, was dieser Aufnahmetest war, beziehungsweise was diese Kameras später zeigen sollen. Weil es muss halt schon irgendwie, also in dem Sinne muss schon irgendwas Besonderes dahinter sein, weil wenn man das zu einer News macht, muss es irgendwas besonderes, halbwegs Besonderes sein. Also es muss halt irgendwie, also ob man jetzt irgendwelche neuen Kamerawinkel, also eine Ansicht von komplett oben, also einfach von oben auf den Ring hat oder was ich irgendeine zuschauer Zuschauercam oder ich habe keine Ahnung ob da oder, oder ob das irgendwie eine Kamera ist mit der man irgendwelche Special so, Effekte verbindet keine Ahnung also das muss man alles noch ein bisschen abwarten
0: man merkt aber dass das dass,
1: dass Fox echt alles für, für probiert das macht dann live attraktiv auf ihren Sender ja, genau
0: also die wollen ja richtig also die haben da richtig Bock drauf auf die und haben versuchen wirklich alles dass die dass die Zahlen stimmen auf ihren Sender ich habe das Gefühl, die versuchen sogar mehr als Vince McMahon möchte. So, so weißt du? Ja. Aber Vince ist da leider, muss da leider jetzt mal nach Fox seiner Meinung richten, weil er will ja sein, sein Ding verkaufen.
1: Ja, und Fox plant weiterhin für diese erste Smackdown-Ausgabe wohl mehrere äh, Celebrities einzuladen, äh, wodurch man halt eben mal äh, im Prinzip auch nochmal unterdrücken möchte, dass man, dass diese so große bekannte Namen, ähm, zu äh, SmackDown gehen in dieser Woche und eben nicht zu All The so mit halt klar wird, okay, WWE und Raw SmackDown sind halt weiterhin die A-Show und die, die A-Klasse sozusagen und All The Wrestling dann eher die B-Klasse. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es damit zusammen haben hingen, aber ich habe leider die News aber da nicht nochmal recherchiert. Es fällt mir jetzt gerade wieder ein, da war nicht die Woche auch irgendwas mit Donald Trump im Gespräch ob die WWE irgendwas mit Donald Trump plant oder sowas. Ähm, das, ja, wäre das stimmt. Das wäre ja. natürlich irgendwie auch der Hammer. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing. Na, also
0: irgendwie, irgendwie hieß es, dass das Fox überlegt hat, Donald Trump, dass Donald Trump kommt, oder ich glaube, WWE hat, ich weiß nicht genau, wer die Idee hat, aber dass Donald Trump wieder kommt. Mhm. Auch aus einem anderen Grund, es wäre ja gut, aus der Sicht, weil Donald Trump schon öfters mitgewirkt hat und die beste Freunde sind, Vince McMahon sozusagen, dass man es ja probieren könnte. Ähm, Donald Trump zieht halt sehr viele Leute an, die halt dann quasi Smackdown Live halt schauen, weißt du, damit kann man halt sehr viel Werbeeinnahmen dann halt wirklich generieren dadurch. Mhm. Und weiterum ist aber auch wieder gut Marketing für Donald Trump in dem Fall, wegen der nächsten Wahl, die ja dabei stattfindet. Für ihn mhm. ist es ja gutes Marketing dann, weißt du. Für ihn ist es ja eine Wahlwerbung dann. Ich bin auch nicht so erfreut darüber, aber wir wissen ja alle, wie der Vince McMahon ist. Der ist halt so Donald Trump-Anhänger, weil guter Kumpel und alles halt, gell. Der hat ja auch mit unterstützt, soweit ich weiß. Ähm, ja. ja, da kann also man gut McMahon vorstellen, dass Donald die Trump diese Idee nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass Donald Trump diese Idee ruhig annimmt. Also, weißt
1: ja, du? Also, die McMahons sind ja Republikaner. Ähm, ja. Und Donald Trump ist ja unter anderem auch, also vor seiner Präsidentschaft geworden, vor ein paar Jahren, aber es wäre natürlich schon irgendwie. <lacht> Also, in dem Sinne, also man kann von Donald Trump halten, was man möchte. Und ich halte nichts von ihm. Er ist, ist das nee. einfach nur so ein Populist und ein Idiot. Aber nee, 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 in dem Sinne wäre es schon ein ziemlicher Coup, wenn ein amtierender US-Präsident zu einer WWE-Ausgabe kommt. Und was auch immer dort, macht. Also ob er jetzt nur im Backstage-Bereich sitzt, also im Backstage-Bereich irgendeinen Auftritt hat oder ob ein Publikum sitzt in irgendeiner Loge oder nicht der was. Auf jeden Fall, also in dem Sinne wäre es auf jeden Fall, ja. es wäre ein großer Auftritt, wenn man, ob er ihn mal jetzt mag oder nicht, aber es wäre auf jeden Fall ein großer Auftritt.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann, äh, gab es diese Woche? Das wünsche ich,
0: Woche, ich mir irgendwie gerade, das muss man ganz ehrlich sagen, das wünsche ich mir gerade so ein bisschen, dass auch das unsere so so Frau Merkel das mal macht, bei so einem E-Sport-Event sich <lacht> einfach da mal mit hinzusetzen,
1: weißt du Weil die Merkel ja auch so viel Interesse hat an, also, ich, also Donald Trump hat glaube ich zumindest noch Interesse an Wrestling. Ja, ja, aber, aber ich glaube, Angela Merkel hat einfach kein Interesse an äh, E-Sports.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass damit die Partei sich echt retten kann.
1: Bestimmt. Ich glaub, also ich glaube, die CDU hat sich bei den jungen Leuten eh schon genug verschissen. Dieses Jahr. Gut. Kommen wir mal zur Vertragssituation in der WWE. Ähm, da gab es diese Woche nämlich äh, auch Gerüchte, also es gab keine Bestätigung dafür, ähm, dass nämlich eventuell Gallows, äh, Luke Gallows und Karl Anderson nun wohl doch vielleicht neue WWE-Verträge unterschrieben haben, nachdem sich jetzt ja diese ähm, ja, Reunion des äh, Clubs wieder ereignet hat mit AJ Styles und die beiden jetzt ja auch seit ein, zwei Wochen wieder ein bisschen mehr Auftritte bekommen. Ähm, eigentlich haben sie ja nach WrestleMania im Mai oder so ungefähr gesagt, dass sie äh, ihre Verträge, die jetzt im Juli oder im August auslaufen werden, oder im September irgendwie, auf jeden Fall diesen Sommer, ähm, dass sie auf jeden Fall diese Verträge auslaufen lassen und die WWE eigentlich verlassen möchten. Ähm, jetzt wurde kam so ein bisschen die, also die Vermutung und die Gerüchte hoch, ob die zwei vielleicht nicht doch ihren Vertrag verlängert hätten oder haben. Ähm, aber wie gesagt, in der Hinsicht gibt es noch gar keine Bestätigung und da müssen wir auf jeden Fall dann noch die nächsten äh, Wochen abwarten, ob es da vielleicht nochmal irgendwie eine Bestätigung gibt. Gut, kommen wir zu acht News, heute noch ein paar mehr, ähm, und zwar zu Bray Wyatt mal wieder, ähm, keine ähm, äh, Firefly Funhouse Ausgaben, allerdings gab es mal wieder einen Auftritt von einer Puppe, Bray Wyatt, die ich diese Woche allerdings überhaupt nicht mitbekommen habe ähm, und auch erst äh, im Zuge der Newsbeschaffung gesehen habe, und zwar konnte man diese Woche bei Raw erneut im Backstage-Bereich Mercy the Buzzard sehen. Und zwar erneut hinter The Miz. Ähm, also letzte Woche war es ja auch schon The miss Und wer war es letzte Woche noch? The Miss und Daniel Bryan und Kofi genau. Kingston war es letzte Woche. Ähm, diese Woche waren es laut aktuell. Also wie gesagt, ich habe diese Woche nichts davon gesehen selber. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch erst am Ende von Raw... Habe ich erst gerade gedacht, so verdammt, ey, ich hätte mal darauf achten müssen.
0: Ja. Dann hatte ich nicht nochmal
1: Lust, alle backstage segmente durchzugucken. Ähm, und bei SmackDown habe ich dann, also bei SmackDown hat man wohl nichts gesehen. Keine Ahnung, vielleicht hat also ich habe nichts gesehen bei SmackDown und ich habe auch noch nichts gesehen, dass irgendjemand irgendwas bei SmackDown gesehen hätte und das äh, schon den in, Internet gestellt hat. Aber bei äh, Raw muss wohl oder war auf jeden Fall Mercy the Buzzard hinter dem Mist zu sehen. Ähm, wodurch jetzt vielleicht ein bisschen, augenscheinlich aber ein bisschen klarer wird, eventuell könnte eben The Mist der erste Rivale oder der erste Gegner oder das erste Opfer von Bray Wyatt werden. Wie man das auch immer auslegen möchte. Ja. Gut, äh, die äh, neunte News, also die neunte News wäre rein durch nochmal die Kate Ellis Schwangerschaft, die hat äh, durchgesprochen. Die zehnte News sind mal wieder die Ratings. Und da gab es diese Woche mal etwas äh, Größeres zu verzeichnen, nämlich hat äh, Raw diese Woche einen wirklich mal interessanten Aufschwung erlebt, nämlich von, also immer die Zahlen sind einmal nur für die USA zu betrachten, nicht für Deutschland oder irgendwo anders, sondern nur für die USA. Und zwar gab es da einen Aufschwung von 220.000 Zuschauern, war schon wirklich merkbarer Zu Aufschwung ist. Also in den letzten Wochen hatten wir größtenteils ging es ja halt eher abwärts. Teilweise gab es mal so kleine Aufschwung, wo mal 20.000, mal 50.000 mehr zugeschaut haben. Das ist eher noch vernachlässigbar. Das liegt dann wahrscheinlich in den meisten Fällen dann auch eher, was halt sonst noch so im Fernsehen läuft. Wie das andere Programm sozusagen aussieht. Aber 220.000 Zuschauer sind dann doch schon wirklich mal erwähnenswert. Ähm und also man hatte halt, also es war halt auch, auch gerechtfertigt, es war halt die beste Raw-Ausgabe seit mindestens Wrestlemania, würde ich mal sagen. Ähm, oder eine der besten seit Wrestlemania. Und Smackdown hingegen, also die Smackdown Ratings, die haben wir noch gar nicht so häufig hier besprochen. Ähm, haben wir Habe ich die Woche aber mal reingenommen, nämlich aus dem Grund, weil Smackdown diese Woche die fünften niedrigste Quote seit der Live-Version im Juli 2016 hat. Also im Juli 2016, also vor exakt zwei Jahr äh, drei Jahren, ähm, gab es ja diesen Wechsel von Smackdown aufgezeichnet zu Smackdown Live am Dienstag und ähm, seitdem, seit drei Jahren, war es jetzt sozusagen die fünftniedrigste Quote von Smackdown, äh, wozu man auch sagen muss, Smackdown hat immer etwas niedrigere Quoten als Raw im Durchschnitt, aber diese Woche lag dann auch Smackdown unter der 2-Millionen-Marke. So, dann... Oh ja, und das war's dann auch schon, weil die letzten zwei News sind nochmal, habe ich nochmal hier aufgeschrieben, der Face-Turn von Kevin Owens und die Fehde zwischen Alexa Bliss und Nick Cross, ah, die hatten wir ja auch schon besprochen, wodurch ich jetzt eigentlich fertig bin.
0: Super, damit sind wir auch fertig mit der wunderbaren der B-Show-Aufnahme. Genau, schon eine Sache hätte ich nach. vielleicht noch. Ja.
1: Äh, und zwar haben wir vorhin schon in unserer Vorbereitung gesprochen, ähm, wie wir so mit in Zukunft mit Gästen äh, umgehen und was wir vielleicht für Slam planen. Ähm, und da können wir einfach nach hier nochmal einen Aufruf machen. Wenn ihr als Zuhörer gerne mal mitmachen möchtet, mit uns diskutieren möchtet, in der normalen Ausgabe hier bei The B-Show, dann schreibt uns einfach mal äh, entweder an Hashtag, äh, wie, wie machen wir es denn? Also, sagt, äh, es gibt eine E-Mail-Adresse auf jeden Fall, wenn du die sagen TV
0: da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, am besten mit dem Betreff The B-Show. Die Nachrichten lese ich nämlich definitiv.
1: Genau, oder halt einfach, äh, wenn ihr die Facebook-Gruppen verfolgt, wo ich immer die folgenden Poste. Dann schreibt einfach in die Kommentare dort oder einfach mir per persönlicher Nachricht. Das könnt ihr gerne auch machen. Äh, wenn ihr halt in Zukunft mal an einer Folge dran teilnehmen möchtet.
0: Wir würden uns nämlich freuen, wenn wir auch mal von einem jemand anderen mal dessen Meinung mal hören. Äh, und vielleicht hat er auch eine Idee, wie es mit Bray White weitergeht oder mit jemand anderen Charaktermäßigen. Superstar. So. Genau, nächste Woche ist Extreme Rules, also wieder in, in den ganzen ähm, Social Medias bei uns nachschauen, denn das wird wieder die Tippspielwoche losgehen. Es ist Zeit, wir brauchen einen neuen Tag-Team-Titel und wir brauchen definitiv auch mal wieder einen neuen äh, The B-Show-Zuschauer- äh, Champion. Ne? Das geht ja so gar nicht klar, dass das, äh, dass der immer noch so bleibt. Ja.
1: Wir jetzt mal einen
0: neuen. Ja, das geht aber nicht, ja. Es ist so. wieder ein neuer pay es muss wieder ein neuer rankommen. Deswegen wieder den Social Media jetzt aufpassen, denn äh, nächste Woche könnte wieder eine Umfrage starten. Macht doch mit. Ähm, und mal schauen, wer da mal gewinnt. Und natürlich wird auch nächste Woche ich den Titel wiederholen von Justin.
1: Stimmt. Nicht. Mach's gut. Alles klar.
0: Tschüss. Haut rein. Auf Wiedersehen. Neue Werbung. Neues Glück. Und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.melenziumtv.de Geht doch mal auf die Webseiten drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen.